0: Experimente isso e sua vida terá sentido. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otta e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, basta clicar aqui no link da descrição para saber mais. Muitos de nós estamos procurando um sentido para a nossa vida. Muitas pessoas mandam mensagem no Instagram sobrebudismo perguntando qual é o sentido da vida, por que, que nós estamos aqui, qual é o propósito de tudo isso, há destino, como é visto isso no budismo. Então, todas essas questões são levantadas, né? E é realmente um problema quando nós não sabemos a resposta para isso. O meu sensei, o monge Genshou, ele diz que no budismo não há um, um destino ou nós não, nós não é, viemos para esse mundo com uma missão de alguma coisa e tudo mais. Na verdade, o Buda ensinou que nada possui um eu inerente, um eu próprio. Ou seja, quando a gente falar, existe um, alguma coisa nessa vida, um propósito, um objetivo, um destino? É como se a gente estivesse colocando na vida o valor para ela ter algum significado, mas a vida não tem um significado em si, nela, mesma. Quem dá o significado, quem dá o valor para a vida, para a nossa vida, cada um de nós, somos nós mesmos. Nós é que colocamos valor nas coisas. Por exemplo, você come um bombom, você fala assim, eu gosto de bombom, outra pessoa come o mesmo bombom e fala, eu não gosto desse bombom, achei o chocolate muito doce, achei o chocolate muito amargo, enfim... Então, pense que a vida é esse bombom, não é a vida que tem o valor de bom ou ruim, com significado ou sem significado, somos nós que projetamos os valores para a vida, nesse caso o bombom. Então, quando você fala, esse bombom é gostoso, o gostar ou não gostar não está no bombom, somos nós. Nossa, Leo, mas é claro, isso é óbvio, é mas na vida a gente não vê assim. A gente vê como se as coisas possuíssem um valor próprio em si. O que a gente precisa fazer? Ver as coisas como elas são. A vida não possui um destino, um objetivo. Somos nós que damos esse valor. Porque se a vida tivesse um propósito em si, todos nós veríamos da mesma forma, você concorda? Se a vida fosse uma coisa que tivesse um significado só, todo mundo que vive... Veria o mesmo significado para a vida, mas tem pessoas que viram e falam: a vida não tem significado para mim. O outro fala: nossa, a vida para mim é extremamente significativa. Então, esse significativo, não significativo, não está na vida, porque a vida é uma sucessão de experiências, não é uma coisa que você olha: a vida é isso, então é a vida é isso ou é aquilo. Não é assim. Você vai vivendo uma série de experiências todos os dias, a todo momento, e isso constitui, esse conjunto de coisas constitui a sua vida. Então, como que nós precisamos olhar? Primeiro, a vida não é boa, não é ruim. É, é, a vida não tem destino ou não tem destino. A vida não tem propósito ou tem propósito. Quem dá esse valor para a vida somos nós. Esse é o primeiro passo. A gente precisa entender que as coisas são como elas são e não como nós pensamos ou como nós projetamos ou sobre os valores que nós damos para as coisas. Isso é como a gente vê, mas as coisas elas são como elas são mesmo. Sem valor. No valor no sentido de sem rótulos, sem bom e ruim. A gente que dá valor para as coisas, a gente que coloca o rótulo que a gente quer baseado no nosso estado mental. Se a gente está bem, a gente vê tudo como bom. Se a gente está ruim, mal, a gente vê tudo como ruim e negativo. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder sair disso. Senão a gente fica preso achando que Ai, minha vida não tem significado. Agora o próximo passo dar significado. Você tem que dar o significado para a vida. Tem até uma coisa interessante. Então, que é assim, a gente vai vivendo e a gente através das experiências que a gente tem, a gente vai encontrando significado para as coisas. Tem até uma frase interessante que é assim, quando ah, eu não tenho motivação para fazer as coisas. Não, começa a fazer e a motivação vem. É a mesma coisa, eu não tenho propósito para a vida. Viva, faça as coisas, experimente coisas novas, beneficie as pessoas e aí o significado vem em alguma dessas coisas. Então, geralmente, como é que eu aprendi na minha experiência a fazer um trabalho que realmente seja significativo para mim, que dê sentido para a minha vida? Eu tive que encontrar isso, não foi uma coisa que surgiu na minha mão. Eu, eu trabalhei com várias e várias coisas, aí pegando minha, minha, minha experiência pessoal, eu trabalhei com várias coisas na minha vida, já trabalhei, aí falando de trabalho mesmo, né? eu já trabalhei em agências é, web e de aplicativos, como designer gráfico, eu já fiz telas, é, né? design para telas de aplicativos. já trabalhei com arquitetura da informação, já trabalhei com UX, que é User Experience, que é como proporcionar a melhor experiência de usuário em, em, um, em, em um determinado projeto. Isso pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser uma página, pode ser uma série de coisas. Então, eu já trabalhei com essas coisas por anos, de 2006 a 2013, por aí. Então, foram sete anos trabalhando só com isso. E eu não era 100% realizado. A cada, de ano em ano, eu tinha algumas crises, pensando o que, que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uns projetos, o cara paga a minha hora e eu estou aqui. E eu nem tinha começado a estudar o budismo, já estava já nessas crises, assim, o que, que eu estou fazendo com o meu trabalho? Eu não faço uma coisa que eu amo, não faço uma coisa que tem significado de verdade para mim. Mas né, a gente precisa pagar as contas, a gente tem compromissos, a gente tem né, uma série de, de compromissos em relação ao dinheiro que a gente precisa trabalhar né, e se dedicar ao trabalho. Aí fiz faculdade de designer gráfico, tive que parar no sétimo período para cuidar do meu pai, uma, série, uma sucessão, sucessão de coisas, mas não estava muito feliz ali, a cada, de ano em ano, a cada dois anos me dava uma crisezinha assim, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou passar a vida inteira trabalhando, além de segunda e sexta, ficar quebrando o galho da, da agência, trabalhando final de semana, feriado, não, e não é uma vez, duas, né? teve ano que eu quase não tive final de semana, quebrando o galho da empresa, com projetos que estavam atrasados e eu tive que ir lá fazer, que não era nem, nem problema meu, mas ó, você pode resolver isso para a gente, posso. Ninguém me obrigou, mas você como um, um funcionário de uma empresa, você precisa mostrar o seu melhor, fazer o seu trabalho além do que te pagam. né E beleza, eu trabalhei por um tempo nisso. Né? Só para você saber essa história, é interessante a gente ver uma coisa real assim. E depois disso eu comecei a trabalhar por conta. Então, comecei a trabalhar em casa de 2013 a aproximadamente 2019 como web designer, fazendo páginas, trabalhando com redes sociais, uma série de coisas. E tudo isso em paralelo com o sobre budismo, né? Então, tinha o um blog, tinha o um podcast, tinha páginas no Facebook, grupos do Facebook, enfim. E aí, fui trabalhando, mas mesmo assim... Eu trabalhei, por exemplo, para uma empresa nas redes sociais que vendia lancha, barco, então eu tinha que mostrar, fazer posts que aquilo era felicidade. Ter uma lancha, ter um barco, aquilo trazia felicidade. E, e estudando o budismo, e aí sim, pô, não é isso, né? Claro, tem que, tem que fazer meu trabalho, o empresário ele precisa vender e tudo mais, mas, poxa, não, não acredito nisso aqui que eu estou fazendo. Olha só, eu estou fazendo posts aqui completamente diferentes do que eu faço no seu budismo, né? Falando que a felicidade não é uma euforia, não é, não é ter coisas. E super complexo, assim, né? Aí, eu ficava em conflito, todo dia era um conflito. Eu queria fazer o meu trabalho porque eu precisava do dinheiro para viver e ao mesmo tempo fazer outros posts no seu budismo, falando o, o oposto, né? Não, a felicidade é um bem-estar e tudo mais, como equilibrar essas coisas? Eu preciso trabalhar e eu ficava sempre, poxa, eu queria tanto trabalhar com uma coisa, viver de uma coisa que eu acredito, porque aí eu me dedico 100%, eu não me dedicava 100%, eu tinha uma preguiça assim de fazer o meu trabalho formal porque eu não acreditava naquilo, mas tudo bem com os meus compromissos fui fui trabalhando 2013 a 2019 e aí mais seis anos fazendo uma coisa que eu não gostava então ó, saí lá de 2006 até 2019 são o quê? 15 anos fazendo uma coisa que eu não acreditava, mas que era necessário. Nem sempre a gente vai fazer tudo que a gente gosta. Então, eu tive que vir construindo, a partir desses anos, um significado para o meu trabalho. Até que em 2019, todos os meus clientes, devido à crise, rolou uma crise, e todos os clientes falaram, ó, oh, Léo, infelizmente não vou poder continuar, eu vou colocar alguma, uma pessoa que dentro da minha própria empresa, para cuidar desses, dessas redes, fazer o que você faz e tudo mais, não é nada pessoal, falo, não, não, entendo e tal, e assim, poxa, como é que eu vou pagar meu aluguel, como é que eu vou fazer as coisas? E de repente chegou num ponto que eu pensei, o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso começar a trabalhar? Será eu vou fazer páginas na internet, vou oferecer serviço de redes sociais e tudo mais, já faço isso há muitos anos, vou editar vídeo, vou... É, é, Trabalhar com edição de podcast, uma série de coisas assim, né? Que eu vim ganhando habilidades durante o tempo, né? Com designer, designer para web e tudo mais, edição de vídeo, produção e tudo mais. Poxa, o que, que eu vou fazer? E aí desesperado. Aí, de repente, eu olhei o sobre budismo. Eu pensei, eu gero conteúdo. Isso foi em 2019. Poxa, eu já gero conteúdo gratuitamente para o sobre budismo desde 2011. Então tem oito anos que eu estou fazendo esse trabalho gratuitamente. Será que eu não consigo arrumar uma forma. É, que não seja chata né, e tudo mais, de ficar querendo vender alguma coisa através do sobre budismo, e poxa, né, não, o, o budismo não é isso, eu não, não quero usar o budismo para ganhar dinheiro, não é isso, mas se eu conseguisse encontrar uma forma para viver fazendo esse trabalho, porque eu trabalho de 10 a no mínimo de 10 a 14 horas, no mínimo 10, no máximo assim 14, 15 horas todo dia, de segunda a segunda no seu budismo, não é porque eu preciso e tudo mais, porque eu gosto e aí foi que surgiu a ideia da tutoria e o próprio sobre budismo também é, me deu significado para as coisas que eu estava fazendo porque sempre nesses, né, de 2011 até 2019 eu recebia muitas mensagens das pessoas, poxa, continua esse trabalho, que legal eu vi um podcast, aquilo me abriu, minha, abriu a minha mente, poxa, eu melhorei em tal coisa, pô, comecei a fazer meditação e é nesse ponto que eu quero chegar eu comecei a receber mensagens, mensagens e mensagens de pessoas gostando muito desse trabalho. É aí que a história fica boa, porque quando você faz uma coisa e aquilo de alguma forma beneficia as pessoas, mas não é o que você acredita, você fica, eu pelo menos ficava com preguiça, eu, poxa, eu fazia as coisas, fazia tudo direitinho, mas eu não acordava disposto do jeito que eu poderia acordar ao passo que quando eu comecei a me dedicar 100%, eu comecei a me dedicar exclusivamente ao sobrebudismo como um, tanto com um trabalho, quanto com um projeto de vida em 2019, isso, olha quantos anos, de 2011 até 2019, aí eu comecei a, porque antes era um, queira ou não, esses oito anos o sobre budismo foi um hobby, porque eu fazia ele nos tempos livres, eu postava no meu, no meu tempo livre, ficou um, um, quase dois anos parado totalmente, e aí eu comecei a Aí eu falei, não, então eu vou focar nisso. E eu comecei a ver... Aí por que, que eu escolhi isso? Porque eu, eu pensei em começar outras coisas, né? outros projetos e tudo mais, mas eu falei, cara, o Sobre Budismo já tem uma grande audiência, o Sobre Budismo já... As pessoas já gostam desse trabalho, eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho, eu fico feliz, eu já fiz esse trabalho de graça, completamente de graça, é, de, há oito anos fazendo isso. Então vi significado em trabalhar com isso. E aí algumas pessoas mandam mensagem, ah, mas você cobra para as pessoas entrarem na tutoria? Olha só, 95% de todo o conteúdo, mil posts no blog, mais de 400 episódios no podcast, já chegou provavelmente numa centena de, pod de podcast pelo Telegram, que chama Café com darwin mas queiro não é um podcast pelo Telegram mais de 50 perguntas respondidas todo dia nos stories, mais de, 3 mil, mais de 5 mil posts no feed do Instagram, arroba sobre o budismo. Na verdade, eu apaguei um monte um dos muitos antigos que ninguém vê. Apaguei vários. Então, na verdade, nada disso é, é cobrado e para fazer isso, precisa de tempo. Eu não, eu não fico aqui. Imagina eu ficar 15 horas produzindo conteúdo aqui. E aí? Como é que eu vou... Como que eu vou sobreviver? Aí foi que entrou a ideia da tutoria, que quem sugeriu, não fui eu, não, foi, não surgiu da minha cabeça, foi meu, um dos meus mestres, aí falou, poxa, por que, que você não faz? As pessoas querem um acompanhamento no início, por que, que você não, não, não pega esse trabalho que você já faz, lê trechos de livro para as pessoas que estão começando? Aí eu comecei, aí depois o sensei, o monge Gensho, entrou falou, nossa, esse projeto é legal, sim, eu posso te ajudar, eu convidei ele, né, porque eu queria um mestre mesmo dentro da tutoria para dar aula, depois ele sugeriu, e, e eu sugeri também, né, novos professores dando aula, aí a gente começou a ter aula do budismo tibetano, do Zen, do Teravada, ainda não, mas teremos em breve. É, budismo tibetano, Zen, é, Terra Pura, Nichiren, e começou esse movimento, a tutoria já tem um ano e meio. Aí, nossa, Léo, mas paga para entrar na tutoria? Na verdade, você não está pagando pelos ensinamentos, porque todos os ensinamentos estão abertos. Se você quiser mandar uma mensagem, Léo, quais são os ensinamentos principais? Eu te dou o nome de todos, você vai lá no Google e pesquisa tudo. Ou vai no, em todos os conteúdos que eu posto e procura qual tema daqueles você mais. Você quer ver e aprender. Ah, poxa, quero aprender desapego, tem post, tudo aberto, tudo gratuito. Agora, se você quer alguma coisa sistematizada para fazer isso, eu tenho um trabalho para fazer isso, para marcar com os professores, para organizar todo o conteúdo. Então, ninguém está pagando por ensinamento. Na verdade, você é, tem uma inscrição para você ter acesso a toda essa organização. Mas todo o conteúdo que está ali tem na internet, tem no próprio seu budismo, todo, todo, todo o conteúdo que tem na tutoria tem em todos os lugares. Mas, na verdade, ali você faz sua assinatura... Eu estou comentando, chegando nesse ponto, não é nem pela tutoria, é para você entender como que eu descobri significado para a minha vida. E aí foi por causa da tutoria que eu consegui dedicar meu tempo, que eu consigo hoje, após um ano e meio de ter começado a tutoria, que começou em janeiro de 2020, viver trabalhando, mas sem ganância, sem, nossa, eu quero ficar rico com isso. Não, não é isso. Isso é só para eu poder fazer esse trabalho. Não tenho ganância de nada. Então é dessa forma que eu descobri significado para minha vida, fazendo um trabalho onde as pessoas realmente se beneficiassem, e aí tudo mudou na minha vida, quando eu me dediquei 100% ao seu Budismo, tudo aumentou, porque aí eu, eu posso gerar conteúdo em todas essas plataformas, então tem vídeo novo no YouTube, tem, tem podcast novo... É no, nas plataformas de música né? Spotify, Deezer, iTunes Store inclusive se você estiver ouvindo na iTunes Store deixa uma avaliação que é muito importante para o podcast tem podcast no Telegram que é só você procurar por Sobre o Budismo você cai lá, tem café com Dharma todo dia comecei a fazer posts novos no blog, posts mais curtos com ensinamentos bem cirúrgicos então, tem muita coisa. Olha o tanto de conteúdo gratuito e aberto. Se você quiser algo sistematizado, ah, qual é o primeiro passo? O aí tem a tutoria. É esse o ponto. Ah, pô, como é que entra? Tem um link aqui na descrição. Então, se você quiser dar o um significado na sua vida, você vai precisar de anos aí, trabalhando e gerando benefícios e fazendo alguma coisa. E aí, depois de toda essa história, depois de contar tudo isso, diretamente, qual é o ponto em que eu cheguei para dar significado à minha vida? Foi quando eu parei de olhar para o meu próprio umbigo e comecei a trabalhar para compartilhar esses ensinamentos e beneficiar as pessoas. Então, o ponto-chave é esse. Você vai ter uma vida significativa quando você parar de olhar para o seu próprio umbigo e começar a olhar para as outras pessoas e como você pode fazê-las felizes e como você pode beneficiá-las. Essa é a chave. Se você pegar os grandes nomes da humanidade como seres humanos, Martin Luther King, Jesus, Gandhi, Buda, Madre Teresa, né? essas, esses nomes que a gente sempre ouve, assim, destaques na humanidade, prêmios Nobel, da paz e tudo mais, você vai ver que essas pessoas elas dedicaram a sua vida para o benefício de outras pessoas. É aí que a vida delas começou a ter significado, porque quando a gente olha só para o nosso umbigo, ai ah, meu problema eu, meu, ai ah, eu tenho um problema, ai ah, me ajuda, eu quero, eu, eu eu, 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 você entra em depressão, você tem crises você fica no seu mundinho cheio de problemas ah Léo, mas você está, né, ah, então quer dizer que meu problema não é não é, leg é, é legítimo, seu problema é legítimo, mas para de olhar um, um pouco para o seu problema começa a olhar para os problemas dos outros em como você pode ajudar, você vai ver é, é, muito, é até meio estranho, assim você fala, poxa, mas eu não consigo resolver meus problemas, eu vou olhar para o problema do outro e tentar ajudar o outro? É aí que está a chave, porque quando você olha para o outro e, e abre um, um, a possibilidade de beneficiar o outro, você muda sua mente para uma mente de escassez, de querer, de ganância, de ciúmes, de carência, para uma mente de generosidade, e é aí que está a chave. Quando a sua mente, ao invés de ficar voltada para você, eu, eu, eu quero, meu, para mim, e você olha para o outro e fala, como é que eu posso ajudar o outro? Metade do fardo da sua vida de carência cai no chão na hora. Você se sente até mais leve. Então, o meu desafio para esse podcast, foi então um podcast maior, o desafio é como você... Perdão. Para você olhar em volta mudar a sua mente de carência, de olhar para o seu próprio umbigo, olhar para uma outra pessoa e perguntar como eu posso te ajudar. O fato de você olhar e fazer isso genuinamente, você já vai sentir um alívio. Então, olha em volta, pega uma pessoa, esse é o desafio que eu vou dar para você, e busca beneficiar essa pessoa. Como é que você pode ajudar essa pessoa? Como que você pode olhar para ela e beneficiar ela de alguma forma, ouvindo ela, falando com ela, tirando um pouco de tempo para essa pessoa, ajudando ela a arrumar alguma coisa, qualquer coisa, não importa, seja generoso sem esperar nada, absolutamente nada em troca. E você vai ver que se você treinar isso, a sua vida muda completamente. Experimenta e depois manda uma mensagem no Instagram sobre, sobre budismo. Eu ouvi o podcast e pratiquei, e aí manda um depoimento lá, se você testar isso e der resultado pra você, porque pode ser que você tente aplicar e faça de alguma forma que não funcione, mas tudo bem, pelo menos a gente tá tentando. Esse é que é o importante, você vai ficar parado reclamando que a vida é sofrimento, a vida é problema, ah, tá, tá com crise, tá bom, tá com crise, todo mundo tá, mas por que tem gente aí se desenvolvendo e melhorando e buscando coisas melhores e, e um ou outro tá aí reclamando que tá tudo ruim? Então se mova, mude a sua mente, muda o ângulo da sua mente, e comece a olhar para os outros, a beneficiar os outros. Espero que de alguma forma esse podcast te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.